0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge meines Podcasts Katja Zift. Diesmal mit der Unternehmerin und früher Politikerin und Sängerin, dazu kommen wir gleich, Katharina Wolf. Katharina ist 35 Jahre alt, hat Jura studiert, genauso wie ich, dazu kommen wir auch gleich noch, und war von 2011 bis 2015 Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft. 2010 hat sie daneben auch die Personalberatung D-Level gegründet. Wir haben uns im Rahmen eines Frauennetzwerks abends mal vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, was mich sehr freut und uns verbindet das Unternehmernetzwerk EU, bei dem wir beide tätig sind. Liebe Katharina, schön, dass du da bist, auch bei dieser Hitze. Also für alle, die uns zuhören. Also ich würde sagen, in meinem Büro sind aktuell so 33 bis 35 Grad. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Auch gerne, trotz Hitze, in Hamburg sind wir so viel Wärme gar nicht gewohnt. Genau. Wir sollen uns
1: glücklich schätzen. Genau,
0: darf man sich überhaupt nicht beschweren. Genau. <lacht> Katharina, du hast ja mit äh, 26 Jahren äh, die Personalberatung D-Level gegründet, äh, die du bis heute führst. Ähm, ihr seid ja auch gerade dabei, nochmal so die nächsten Level zu starten. Ähm, wer seid ihr und was machst du genau? Was verbirgt sich hinter D-Level?
1: Genau, D-Level ist ähm, eine Firma, die ich 2010 in der Tat mit 26 gegründet habe. Ich habe meine Liebe zur Personalberatung als Werkstudentenjob tatsächlich entdeckt und habe dann aber Ende 2009, als ich mit dem Examen durch war, habe ich irgendwie gemerkt, okay, also mitten in der Finanzkrise irgendwie selber zu gründen, ist vielleicht keine gute Idee, bin in eine große Personalberatung rein und hörte nach sehr kurzer Zeit diesen altbekannten Satz, Frau Wolf, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch weiter so. Und dann war mir klar, dass die das gerne weitermachen können, aber bitte ohne mich. Und habe mich selbstständig gemacht und äh, habe am Anfang, ähm, glaube ich, gar nicht so viel die Ahnung gehabt, in welche Richtung ich gehen will und habe ähm, dann durch einen Zufall, einen ganz glücklichen Zufall, ähm, hatte der Freund meiner damaligen Mitbewohnerin gerade ein Startup gegründet und sagte, Katharina, ähm, du machst doch sowas. Ähm, wie finde ich denn hier Personal? Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Kohle für einen echten Ähm Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Kannst du uns nicht helfen? So, und so hatte ich auf einmal meinen ersten Auftraggeber, ähm, gründete dann drumherum schnell eine Firma, <lacht> nämlich mhm. D-Level, beziehungsweise damals hießen wir noch Premium Consultants, ein so generischer Name, wie ihn kein äh, Werber jemals wählen würde. Deswegen haben wir immer gerebrandet äh, vor, äh, ja, vor etwas mehr als drei Jahren. Ähm, und sind spezialisiert durch diesen einen Zufall damals tatsächlich auf die digitale Wirtschaft. Heißt, wir beraten Unternehmen mittlerweile nicht nur im Bereich Personalsuche, sondern mit allen HR-Themen drumherum. Ich sage mal wir sind erster Ansprechpartner für alle People-Themen, sprich für Organisationsentwicklung, für ähm, in der Tat Recruiting, sowohl mit unserer Tochterfirma D-Talents als auch im, im Spezialistenbereich, als auch bei D-Level im Executive Search tatsächlich. Sind wir unterwegs und beraten Unternehmen auf dem Weg der Digitalisierung oder eben Digital Pure Player dabei, gute Köpfe zu finden? Okay.
0: Wie digital bist du selber? Ich habe heute und, war, und wie digital warst du, als du damals die Level gegründet hast? Weil das ist, ist hervorragend. Dann <lacht> <lacht> äh, bitte um eine ganz ehrliche Antwort dann. Absolut. Ähm, heutzutage ist der undigitalste
1: Part bei mir, dass ich alle Notizen tatsächlich auch, wenn ich beim Kunden sitze, komplett handschriftlich mache. Das ist das absolut undigitale. Wo ticke ich digital? Ich mache mittlerweile fast alles mit dem Handy. Ähm, unsere Tools sind alle natürlich komplett cloudbasiert, ähm, damit wir auch jederzeit von überall aus arbeiten können. Deswegen heute würde ich sagen, ich bin bis auf die kleine Ausnahme, dass ich immer noch, oder sagen wir mal so, dass ich mich dazu zwinge, die Handschrift nicht zu verlieren, mhm. <lacht> ähm, äh, bin ich, bin ich sehr digital. Wie digital war ich 2010? Naja, als User wahrscheinlich schon. Ich hatte nicht die geringste Ahnung vom digitalen Business. Null. Mhm. Ich habe über die ersten Interviews von dem besagten Freund damals, Dominik Reisig, vielen Dank nochmal für, den, für die Chance. Ich habe durch die Gespräche, die ich damals für Dominiks Firma Kavi geführt habe, von mit Software-Developern, mit Product-Ownern, mit Online-Marketing-Managern, ich habe die ausgefragt bis zum Geht-nicht-mehr und habe mit jeder Position mehr gelernt und würde sagen, so nach zwei, drei Jahren war ich irgendwann auf Augenhöhe mit meinen Gesprächspartner
0: und hattest aber trotzdem erkannt, dass es ganz also ein großes Markt meine, eine große Marktchance gibt gerade für dieses Thema Digitalisierung äh, Headhunter zu machen. Habe ich ja, das damals
1: schon gesehen? Weiß ich gar nicht. Also ich habe es geglaubt und gehofft, ja. weil mir der Bereich total Spaß gebracht hat, weil ähm, ich habe mit 26 gegründet, mhm. da in einen Bereich reinzugehen, der total alt eingesessen war, erschien mir eben nicht so klug. Mhm. Das heißt, das war was Neues, da konnte ich mich behaupten, da gab es noch nicht so viele Experten. Ähm, dafür war das extrem cool. Ähm, es haben mich aber total viele Leute für verrückt erklärt, dass ich das äh, gemacht habe. Wir haben immer gesagt, also dieser alte Spruch, äh, äh, ne, das Internet, das wird doch abgeschafft irgendwann äh, ausgedruckt und dann mhm. abgeschaltet. Ja. Äh, den habe ich tatsächlich nie in der Form gehört, aber so ungefähr. Also mhm. ist, oh ja, vielleicht ist das ja auch nur ein Trend und bist du sicher, dass du deine berufliche Zukunft darauf aufbauen mhm. möchtest und auch noch in der Selbstständigkeit und. Ja, ich habe damals irgendwie dran geglaubt und es fühlte sich gut an. Und ehrlicherweise ging es dann auch alles sehr schnell. Mit dem ersten Kunden kam gleich deren Investor und mhm. dann ging es gleich weiter. Und auf einmal war ich mittendrin in die ganzen Digital-Business, mhm. ohne dass es eigentlich so ganz doll geplant war.
0: Aber das Schöne finde ich für alle Zuhörerinnen, vor allem so also diesen empowerment momente als du gesagt hast, also man muss nicht totaler Profi sein, um dann in dieser für diesen Bereich dann tätig zu sein, sondern man muss sich auch mal... Einfach trauen zu sagen, ich äh, gehe über die Jahre in so eine Spezialisierung äh, rein und muss nicht immer, was ja Frauen immer also oder oft wollen, so 150 Prozent äh, äh, alles wissen, sondern kann auch erstmal loslegen und das Wissen wir Schritt für Schritt nochmal aneignen.
1: Ja, oder ich muss auch gar nicht unbedingt immer alles von vornherein lieben, was ich tue, mm -hmm. weil ich es vielleicht noch gar nicht kenne. Ja, mm -hmm. ähm, ich habe einfach gemerkt, auch mit dem Job, ähm, ich weiß gar nicht, wenn ich meinen Traumjob beschreiben würde, ob das Personalberater gewesen wäre. Mm -hmm. Wenn ich nur nach meinem, was will ich machen, was ist mm -hmm. meine intrinsische Motivation, wofür lebe ich, stehe ich morgens auf. Aber ich bin einfach verdammt gut in dem das Job tatsächlich. Und das bringt Spaß. Es mm -hmm. bringt Spaß, gut zu sein. Und ich habe diese... Ich sauge wahnsinnig viel Wissen auf. Mhm. Ich würde mich immer noch als wahrscheinlich durchschnittlich intelligent bezeichnen.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, ich lerne ein bisschen schneller und, und ich schalte ein bisschen schneller mhm. als vielleicht andere. Mhm. Und so ist es bei der Wissensaufnahme auch. Ich konsumiere alles oder ich habe auch am Anfang alles konsumiert, was irgendwie an, an Blogs, an, an Zeitschriften, an Artikeln, alles, äh, was über die digitale Wirtschaft geschrieben wurde, wie Konzerne digitalisieren, wie Startups voranschreiten und äh, ganze Branchen disrupten. Das hat mich einfach interessiert.
0: Du hast ja, bis du, bis du D-Level gegründet hast, ja sehr viele verschiedene Dinge gemacht, ähm, bist ja auch Sängerin, äh, hast einen eigenen Podcast, hast ursprünglich Jura studiert, was ja auch nicht so ganz passt zu dem ganzen Lebenslauf. Ähm, hattest du immer schon so einen bunteren Weg geplant oder wie kam es? Also was wolltest du äh, sein, als du dir eine berufliche Laufbahn gestartet hast?
1: witzig, wo du das sagst, weil ich würde total unterschreiben, dass ich ein 100%iger Planungsmensch bin, mhm. aber so einen Lebenslauf kannst du gar nicht planen, ja. ehrlicherweise. Mhm. Der hat nämlich überhaupt keinen roten Faden, also ähm. als Aller besonders witzig. Mhm. Ähm, ich habe ähm, einen Vater, der ähm, lange eins der NDR-Gesichter war, der lange ähm, moderiert hat, gesungen hat, geschauspielert hat, und äh, irgendwann ein neues Album aufgenommen hat äh, mit einer Plattenfirma zusammen und da ein Duett drauf äh, sein sollte mhm. mit einer Frau. Und ich diesen Titel hörte und der war damals angedacht, äh, das weiß ich bis heute, äh, mit Mary Rose oder mhm. mit Anna Maria Kaufmann, mhm. äh, Opernsängerin. Mhm. Und ähm, hab irgendwie gesagt, ach Papi, so schlicht finde ich das gar nicht. Und ich hatte zu der Zeit eine Gesangsausbildung angefangen, weil ich im Stimmbruch war. Okay. Ähm, mhm. Auch Mädchen kommen im mhm. Stimmbruch, ähm, hört man nur nicht ganz so, ganz so doll wie bei Jungs. Und war dann eh schon so ein bisschen im Thema drin und habe das gemacht. Und deswegen, das war null geplant. Das ist ja, auch, dass das so gut funktioniert hat. Das war durch Zufall eine Marktlücke, dass Vater und Tochter zusammen singen. Mhm. Ähm, und das hat, hat sehr gut funktioniert. Und dann irgendwie genauso der Schritt in die Politik rein. Ähm, das kam, also ich und du singst
0: dann noch so?
1: oder äh, Unter der Dusche und im Auto, sage also ich okay. immer. Und ganz selten ab und zu mal auf einer Hochzeit, wenn mich ganz liebe Freunde bitten. Okay. <lacht> Dominik Reisig, mein erster okay. Kunde zum okay. Beispiel, auf, der, auf deren Fannst Hochzeit habe ich gesungen. <lacht> Okay. Genau. Mhm. Ähm, nee, sonst tatsächlich, also ich mache ab und zu noch so Gesangstraining für mich selber, also einfach, dass ich mal wieder Songs singe und so, mhm. einfach um singen zu können, ist auch, also es ist ein Muskel. Ja, Übung. Mhm. Und, deswegen, und deswegen Übung und deswegen ähm, versuche ich das nicht zu verlieren, mhm. aber ähm, Singen macht ja auch glücklich und entspannt. Äh, und,
0: die und die Bauchmuskeln.
1: die ah, okay. <lacht> ich, hasse, ich hasse Bauchmuskeltraining, deswegen ist das dann meine Form von ah, okay. Bauchmuskeltraining.
0: <lacht> Und dann äh, kam es ja, wie kamst du zu dem politischen Aktivität? Genau, ähm, also ich habe mit 14 meine
1: erste Sendung gedreht, mit 16 die erste Platte aufgenommen, und mit 18 durfte ich das erste Mal wählen und ähm, fand das fand alle Parteiprogramme irgendwie Mist. Mhm. Und habe bei allem mich irgendwo ein bisschen wiedergefunden, das ist auch nach wie vor so. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich ein bunter Vogel, was, was wirkliche Parteigehörigkeit eigentlich zugeht. Ich bin CDU-Mitglied, mhm. ich da auch dann später für die in der Bürgerschaft saß, aber ähm, ich finde heute bei den Grünen genauso viele Themen, ehrlicherweise wie mhm. bei der CDU, die ich gut finde. Mhm. Ich finde vielleicht bei den Grünen ein paar mehr Themen, die ich doof finde mhm. als bei der mhm. CDU. Obwohl,
0: weiß ich auch gar nicht. Ich okay. gehe mit meiner Partei momentan <lacht> sehr aber hart es zeigt, ins Gericht. Es ist momentan gerade nicht leicht, ist, so sich zu entscheiden. Also klar gibt es ja. ein paar Parteien, wo man sagt, auf keinen Fall, aber ja, und, es ist, und
1: es ist eine People-Wahl mittlerweile, mhm. ne? Also ja, ich finde, find ich, ich auch bin große stark. Katharina Fegebank-Fan mhm. tatsächlich. Mhm. Deswegen. Äh, weiß ich bin nicht mhm. noch gespannt wie das wie meine nächste Wahl also, ausgeht <lacht> Markus Weinberg als CDU Kandidat <lacht> hat mit Sicherheit noch Chance sich dazu beweisen aber bevor sie in den äh, lokal ja. äh, in die lokalpolitik mhm. äh, abtaucht ähm, genau, und dann durfte ich das erste Mal wählen, fand das alles nicht so gut und habe dann gesagt, naja gut, bevor du nur meckerst, musst du machen. Ich war immer ein
0: Machertyp. Sehr gut, das diskutieren wir auch immer äh, hier in, mit Freunden. Also sagen, wir dürfen nicht immer nur uns über die Politik äh, aufregen, sondern muss dann irgendwie selbst aktiv werden. Aber nicht bisher ist noch keiner wirklich aktiv geworden. Aber du hast trotzdem gesagt, jetzt... Äh, ich glaube, wäre ich, ich nicht so jung durch. gewesen,
1: hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht. Mhm. Also heute würde ich es vielleicht auch nicht nochmal machen. Mhm. Ähm, ich hab, Mit 18 bin ich damals ähm, in die FDP eingetreten, mhm. äh, weil ich da sehr viele Überschneidungen gefunden mhm. habe.
0: Damals gab es aber auch schon wenig Frauen in der FDP, oder? Äh, auch, okay. ja.
1: Aber tatsächlich war Guido Westerwelle damals, okay. äh, den, den ich bis, mhm. also auch nicht unumstritten, aber bis, mhm. bis zu seinem Ableben und über seinen Tod mhm. hinaus ähm, ein, ein ganz großer Fan von ihm bin tatsächlich, mhm. irgendwie, weil er mal anders war. Mhm. Ich mochte immer irgendwie Menschen, die anders sind. Mhm. Und... Ähm, die haben sich aber leider so gar nicht gekümmert, haben mhm. mich gar nicht mit einbezogen. Nach zwei Jahren bin ich sehr frustriert. Irgendwann auf einer, weiß ich noch, Abi-Party ähm, angesprochen worden von einem lieben Freund, ähm, der dann sagte, du, dann komm noch zur JU, zur Jung Union. Mhm. So, und so taucht sich immer bei der Jungen Union auf. Die haben es clever gemacht, mich gleich eingebunden, mir ein Amt gegeben. Und schon war ich irgendwie gefangen in der, im Netz der Spinne mhm. ähm, und habe mich da als, äh, als, als kleiner Falter ganz gut gegeben und gar nicht so doll gewunden und mich fressen lassen von der Politik. Mhm. in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Nein, und bin da total reinge, ähm, reingegangen und nach fünf Jahren äh, saß ich dann äh, mit 26 ähm, äh, in der Bürgerschaft mhm. und ähm, durfte da ein bisschen über die Geschicke der Stadt mitentscheiden, mhm. sofern man es denn tut in der Opposition, muss man okay. sagen.
0: Themen Netzpolitik und Gleichstellung, ja, waren deine Themen?
1: Genau, ich war erst Themen. sozialpolitische Sprecherin, okay. äh, weil tatsächlich, es ist es ganz beschämend, ähm, in der CDU diesen Titel und diesen Posten keiner haben wollte. Okay. Das okay. ist der größte Etat, also eigentlich macht fixierte ja. Menschen mhm. müssten da eigentlich total äh, mhm. drauf fixiert sein und ich fand ehrlicherweise, rückblickend war das ein Unding einer 26-Jährigen, die aus einem mhm. Ich bin in Winterhude Kinderlos aufgewachsen. Noch, Kinderlos. Ja, ja nee, das ist Familienpolitik war noch ein anderes Der Thema. Okay. Aber ich bin in einem privilegierten Stadtteil Winterhude mhm. in Hamburg aufgewachsen mit privilegierten Eltern, also mhm. aus einem guten Mittelstandshaushalt, Wohlverdienerhaushalt. Ähm, habe noch nie mit mhm. Doppelverdienerhaushalt, habe noch nie mit ähm, Themen wie Frauenhäusern ähm, äh, mit wirklicher Armut, äh, mhm. mit Obdachlosen wirklich zu tun gehabt und habe mich da ziemlich reingekniet ja. und das da habe ich echt viel auch viel Lob in meiner Partei geerntet was was toll ist und habe ich möchte mein, es klingt bescheuert aber Leute die ein freiwilliges soziales Ja machen glaube ich haben vielleicht ähnliche Aha-Momente es erdet wahnsinnig mhm. also mhm. mal in, einen Obdach, in eine obdachlosenunterkunft reinzugehen mhm. und reinzugehen und zu also man kann sich das kaum vorstellen wenn man da reingeht tatsächlich man ich, man hat sofort einen Brechreiz mhm. weil es halt nur nach Erbrochenem und Urin stinkt mhm. Und äh, da schlafen Menschen, weil mhm. sie keinen anderen Platz haben. Und mhm. das hat mich so nachhaltig irgendwie äh, betrübt, aber auch be negativ beeindruckt, mhm. ähm, dass ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein, wir müssen hier mhm. was tun. Und da habe ich ganz häufig mit den Grünen und der SPD tatsächlich paktiert, mhm. ähm, weil ich ganz viele Dinge von denen gut fand. Deswegen sage ich immer, mhm. in der Sozialpolitik war ich wahrscheinlich immer eher SPD und
0: Grüne. Mhm. In der Innen- und Wirtschaftspolitik bin ich definitiv eher FDP, FDP. CDU. Mhm. <lacht> Was Du hast ja dann nach fünf Jahren dich entschieden, dann wieder rauszugehen. Warum? Ich meine, so ein politisches Ehrenamt, muss man sagen, ist ja auch sehr zeitaufwendig, wie ich auch vor kurzem erfahren habe. Wie sei es dann für alle, die uns zuhören und immer überlegen, vielleicht werde ich doch auch mal aktiv, wie... Sieht es so konkret aus, wenn man tätig ist in der Hamburger Bürgerschaft? Genau, die
1: Hamburger Bürgerschaft ist ja ein Teilzeitparlament. Das heißt, da mhm. hat man ein Gehalt. Ne? Also du bekommst mhm. ein, eine Entlohnung. Ähm, aber ich hatte ja noch diese Firma nebenbei gegründet mit mhm. 26, äh, 2010. Und ähm, mir war klar, dass das äh, irgendwie in Einklang zu bringen sein mhm. muss. So Und mhm. ähm, das ist so, dass man, wenn man den Job richtig machen will, dann ist das ein in guten Wochen 20 Stunden, in schlechten Wochen 40 Stunden Job. Also schlecht im Sinne von für die Firma. Mhm. Und dann kommt nochmal der 40-60-Stunden-Job bis 60 Stunden Job für die Firma on top. Also das heißt, ich bin eigentlich in den seltensten Fällen unter einer 80-Stunden-Woche aus der Woche gegangen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich das durchgestanden hätte, wenn ich nicht so jung gewesen wäre, wenn ich so viel Energie, so viel Kraft, mhm. so viel Lust auf Lernen, Neues, Neue Menschen gehabt hätte. Mhm. Ähm, aber das war schon ein ganz schöner Ritt. Und da bin ich auch das erste Mal so an eine Belastungsgrenze gekommen mhm. und habe dann auch damals schon das Thema Team irgendwie für mich entdeckt. Ich habe nämlich ein ganz tolles Team eingestellt mit meinem Redenschreiber, habe ich bis heute mhm. noch sehr eng befreundet. Mhm die mir unheimlich viel ähm, von den Schultern genommen haben und mir den Job so erleichtert haben, dass ich wirklich beides unter einen Hut bekommen mhm. habe.
0: Trotzdem hast du dann irgendwann die Reißleine gezogen, hast gesagt, jetzt muss ich mich entscheiden. Ja, nein. Mhm. Ähm, ich war eigentlich schon, wir waren
1: gerade schon wieder in der Aufstellung. Da bekam ich leider eine Krankheitsnachricht von meinem Vater, der mhm. ähm, an ja eine Unterform von ALS erkrankte. Ähm, ist auch mhm. groß durch die Medien gegangen, deswegen mhm. kann ich da relativ offen mhm. drüber sprechen. Und das ist keine Krankheit, irgendwie, mit der man, ich möchte nicht sagen, spaßen kann. Und damals war die Prognose noch deutlich schlechter, als sie äh, heute tatsächlich ist. Also ihm geht es den Umständen entsprechend gut, Gott mhm. sei Dank. Ähm, aber damals äh, war die Entscheidung dann äh, zu sagen, okay, möchte ich meine Abende mit Politik verbringen oder mit dem äh, einen Menschen. Ich habe mhm. eine ganz kleine Familie, nur nur Mutter, Vater und äh, Großeltern. Mhm. Ähm, ich habe keine Geschwister, mhm. keine Cousinen und so. Mhm. Und also ne, das ist ganz klein. Und dann habe ich die Entscheidung einfach pro Familie getroffen, aber auch pro Unternehmen. Mhm.
0: Okay. Wir äh, sitzen ja heute zusammen, weil äh, uns ja das Thema, wir sitzen ja oft schon äh, oft zusammen, mit eine Freundin, <lacht> ja auch eine Nachbarin, muss man wissen. Ähm, aber das uns beeint ja auch sehr stark dieses Thema Female Empowerment. Ja? Also dass man Frauen wirklich so auf ihrem Weg äh, stärkt und äh, zeigt, es gibt äh, tolle Frauen da draußen. Äh, lass dich von ihnen äh, an, anzünden und, und trau dich mal so deinen Weg zu gehen. Du hast jetzt mit deiner Personalberatung D-Level gerade eine neue Initiative gestartet oder sie startet gerade Looking for Female Leaders. Warum ist so eine Initiative notwendig und was ist so dein Gedanke dahinter?
1: Also erstmal, was, was, was wollen wir erreichen? Wir sind jetzt tatsächlich die erste Personalberatung, die sich darauf committet, dass in jeder Shortlist, eine Shortlist sind immer die drei bis vier besten Kandidaten, die wir einem Kunden vorstellen, dass unter diesen drei bis vier Kandidaten immer eine Frau sein muss. Mhm. Das ist eine Eigenverpflichtung, mhm. ähm, die nicht leicht ist, weil äh, in vielen Jobs im, im Digitalbereich Online-Marketing, HR und so ist es einfach, mhm. gute Frauen zu finden. Wenn wir in Richtung Pro Product und IT, also in Richtung Tech gehen, mhm. ähm, Richtung AI und so weiter, ist es wirklich nicht leicht.
0: Was schätze, wie groß ist der Anteil von Frauen in diesem Bereich? Oh, also, wir haben da, dazu haben wir, also wir haben eine eigene kleine Studie, sag ich mal, in ja. unserer
1: Datenbank gemacht. Wir haben jetzt keine, ähm, keine Studie darüber gemacht, wie viele ITler, äh, also Frauen sind. Mhm. Ich würde wahrscheinlich, wahrscheinlich schätzen unter 20 Prozent. Das ist aber mhm. wirklich nur eine Bauchschätzung. Mhm. Ich kann nur sagen, dass ich in ähm, zehn Jahren Personalberatung drei Frauen in IT-Positionen gebracht habe und ich glaube, vielleicht noch mal eine Handvoll in Product-Positionen. Okay. Mhm. Also verschwindend gering, wenn man sich vorstellt, dass wir Pi mal Daumen ungefähr 70 äh, Positionen pro Jahr besetzen. Mhm. So, und äh, das haben, dazu haben wir uns jetzt ähm, verpflichtet und wollen gerne dazu aufrufen, dass sich uns andere Personalberatungen anschließen und wollen äh, Frauen dazu an, aufrufen, ähm, sich sichtbarer zu machen, hm. sich bei uns zu melden, weil wir hm. können nur die guten Frauen in die tollen Jobs bringen. Wir hm. vermitteln eben Führungspositionen oder beraten Unternehmen dabei, Führungspositionen mit Menschen zu besetzen, die wir ihnen empfehlen. Ähm, und wir haben deswegen die Chance, Frauen in eine Führungsposition zu bringen. Mhm. Und das wurde mir tatsächlich klar, so, wo ich meinen Beitrag leisten kann, bei einer ganz tollen Rede, einer ganz mhm. tollen Frau, nämlich mhm. von dir. Oh. <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich, also natürlich, der Gedanke geistert schon mhm. ganz lange bei mir rum, mhm. aber ich habe, ähm, du hast bei deinem Emotion Awards, mhm. hast du eine ganz tolle äh, Eingangsrede gehalten, wo du ganz viel darüber gesprochen hast, wie wir Frauen uns unterstützen mhm. und jeder muss seinen Beitrag leisten. Mhm die Frauen, die ausgezeichnet wurden an dem mhm. Abend, ich hatte teilweise ja, also Tränen viel. in den Augen, mhm. ähm, hast du ja auch mit ganz vielen mhm. von den Podcasts äh, tatsächlich mhm. gemacht, ähm, wie viel die für Frauen insgesamt kämpfen und nicht mhm. nur für sich selber, sondern ganz viel für, für, die, für uns Frauen insgesamt. Mhm. Und dann saß ich wirklich da und sank so fast ein bisschen in meinem Stuhl zusammen und dachte, was, was tue ich eigentlich und was kann ich überhaupt mhm. tun? Und dann sagte eine Freundin neben mir, sagte, hey, du sitzt doch genau an der Quelle. Du kannst doch Frauen in, in, in richtig exponierte Positionen mhm. bringen. Hab ich gesagt, das stimmt überhaupt. Das ist Ehrlicherweise habe ich mir das nie so bewusst gemacht, dass ich Treiber einer Bewegung sein könnte. Mhm. Und zwar mehr Frauen in Führungskräften. Mhm. Äh, in, in, in dieser Führungsposition. Branche. In dieser ja. Branche. In einer Branche, die, so wie ich äh, das am Anfang geschildert habe, ähm, noch relativ neu ist und wir da auch noch mal andere Chancen haben. Ähm, es ist nicht so, dass es alteingesessene äh, 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 Altherrenclubs sind, es ist nicht so, dass die Fachexpertise automatisch bei Männern liegt, sondern wir haben eine, ich meine, diese Branche gibt es jetzt seit, ja gut, gibt es seit geraumer Zeit, aber ich würde mal sagen, so richtig florierend wahrscheinlich irgendwie seit kurz vor den 2000 er wo dann ja auch die Bubble nochmal geplatzt ist, irgendwie, aber seit so 25 Jahren. Da haben wir eine vergleichbare gute Chance, also ganz vorne an der Spitze der Bewegung dabei zu sein und uns ganz viel Expertise anzueignen. Und so und so kam ich dazu weil ich
0: ich bin Frauenquotengegnerin mhm. ich bin glaube ich eine Wollt der ich letzten auch die es gibt. Ja. Also. Ich, glaub, ich bin eine der letzten ich bin auch schon die umgefallen gibt. also ich bin mittlerweile auch schon für die zumindest temporäre Frauenquote ja, Weil ich denke es funktioniert nicht und wir kommen nicht voran. Also ich finde die Initiative wirklich großartig, weil ich äh, finde, es gibt ja, also ich habe sehr viel mit Unternehmen zu tun, also die ja auch äh, sich für Aufsichtsräte oder Vorstände sagen, sie haben ja diese Nullquote, sie sagen, sie wollen sich darauf nicht committen, weil es gibt einfach nicht so viele Frauen da draußen, die das, die gut genug werden, Wo ich sage, das ist, glaube ich, Quatsch. Also man muss einfach nur tiefer reingehen Ohren, und sie suchen. Ja. Ja, ähm, aber es gibt einfach da meines Erachtens diesen Bedarf an Frauen in der IT und, ähm, und das ist, finde ich, deswegen echt richtig gut, also eine Initiative zu starten. Auf der anderen Seite denke ich, ohne Frauenquote, wie soll das funktionieren?
1: Ich glaube, ich bin gegen das Instrumentquote, weil ich mhm. ähm, sowohl in der Politik als auch, ne, wir sprechen ja hier über eine Quote, die immer angedeutet wird mhm. oder angedroht wird, in Anführungszeichen, für DAX-Konzerne. Mhm. So. Ich glaube, das löst das Problem nicht. Ja, ich sehe, dass es eine tolle Vorbildfunktion mhm. hat. Ähm, und die Nullquote ist natürlich totaler mhm. Mist so. Und deswegen mhm. ist ja auch dieses, ähm, ich bin gegen das Instrument Quote. Ich, weiß, ich sehe aber auch, dass sich zu wenig bewegt und dass wir mhm. die PS, die wir als, als Land unter der Motorhaube haben, mhm. dass wir die PS gerade nicht auf die Straße mhm. bringen. Was mhm. das Thema Female Empowerment auch in, in die Jobs tatsächlich, mhm. die, die Frauen reinzubringen, äh, dass, dass wir dem nicht gerecht werden. Ähm, ich glaube, dass das Instrument ähm, am Ende... Klar, ein Übergang sein kann. Und ich würde auch vielleicht heute gar nicht mehr sagen, dass ich gegen eine Quote bin, sondern vielleicht eher, dass ich, äh, dass ich nicht dafür bin. Okay. <lacht> ähm, und zwar nicht, weil ich, weil ich, weil ich äh, sage, Quote per se. Also ich glaube immer noch, es ist ein Steigbügelhalter, der schnell zu Verurteilung führen kann. Ich glaube immer noch, dass es, ähm, dass Frauen, die, die es geschafft haben, ohne dass sie diese Quote hatten, fast also viele der Frauen, sagen, sie sind gegen eine Quote, weil sie, weil es auch so geht. Mhm. Ich glaube auch, die haben vielleicht, wie ich, die privilegierte Situation, dass sie nie gespürt haben, dass es eine gläserne Decke mhm. gibt. Äh, und vielleicht darf ich mir noch leisten, deswegen nicht für die Quote zu sein. So, mhm. Vielleicht kann man es eher so beschreiben. Mhm. Ich verstehe jede Frau, die, wie du sagst, ich bin umgefallen. Jede Frau sagt mir, Katharina, wer fünf bis zehn Jahre älter und du bist auch für die Quote. Nobody knows, wir werden sehen. Mhm. Ich bin, wie gesagt, in dieser privilegierten Situation, dass es bei mir nie eine Rolle gespielt hat und dass ich es nie gesehen habe, auch nicht im ganz engen Freundeskreis. Mhm. Das heißt, ich leiste mir das noch, nicht für die Quote zu sein und mhm. versuche aber mein, mit dieser Initiative jetzt meinen Beitrag zu leisten, damit sich etwas ändert, mhm. weil Sonst kann ich mir wahrscheinlich im Spiegel auch nicht mehr ins Gesicht gucken, wenn ich sage, ich bin eigentlich nicht für das Instrument Quote.
0: Also, wie, äh, wie sind jetzt eure konkreten Ziele mit der Initiative? Und äh, kann man da mitmachen? Oder Das ja, finde ich auch ganz spannend, so für andere Personalberatungen ja auch äh, vielleicht zu sagen, das schließe ich mich an. Und so können wir ja alle gemeinsam dann ja auch Frauen sichtbar machen und können endlich diesem Argument entgegenwirken. In der IT gibt es eigentlich gar nicht so gut äh, genügend gute Frauen. Genau. Also erstmal ganz
1: wichtig, es geht nicht nur um IT, sondern es geht wirklich um digital. Ja, das ist, digital. Genau, also das ist immer wichtig, Fall. weil sonst mhm. IT ist ein, ja. in der Tat mhm. ein Heeresziel. Mhm. Ähm, also wir haben mal so ein bisschen geguckt bei uns, so ein bisschen die 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 Zahlen uns angeguckt. In den letzten drei Jahren, wie gesagt, wir haben so ungefähr 70 äh, pro Jahr, Pi mal Daumen, mhm. also haben wir knapp 200 Führungspositionen besetzt. Mhm. Darunter waren tatsächlich nur 19 Frauen. Ähm, und das ist keine gute Quote, weil das sind weniger als 10 Prozent ähm, und das sind nicht nur IT-Positionen, sondern eben auch Marketing und HR und mhm. Berufe, wo man Frauen viel schneller vermuten würde. Ähm, unsere Shortlist, wie gesagt, die besten drei bis vier Kandidaten, ähm, die äh, wir dem Kunden vorstellen, ähm, da waren überhaupt nur auf 52 Prozent dieser Shortlists beim Kunden, also bei 52 von, von 100 Projekten. Ähm, waren, war überhaupt nur eine Frau, mindestens eine Frau vertreten. Das heißt, wir haben unseren Kunden, wir haben 48 von 100 Kunden Frauen vorenthalten. Vielleicht, weil wir nicht tief genug gebohrt haben. Vielleicht, weil Frauen nicht so auf sich aufmerksam machen wie Männer. Ähm, aber das ist die Zahl, die wir, also nicht aus bösem Willen, aber die wir äh, äh, ja die sich so ergeben hat in den letzten Jahren. Deswegen ist äh, unser Ziel jetzt tatsächlich zu sagen, okay, wir wollen in den nächsten zwölf Monaten ähm, unseren Pool an weiblichen Führungskräften um mindestens 50 Prozent vergrößern, mhm. damit wir eben, das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, äh, dass wir dann auf 48 Positionen oder, oder Shortlist ähm, Frauen vertreten haben. Mhm. Aber damit lösen wir auf jeden Fall schon mal das Problem, glaube ich, dass wir einfach die Wahl nicht haben. Also mhm. jeder, der sagt, es gibt die guten Frauen nicht, da glaub, bin ich bei dir, mhm. der, der glaube ich, erzählt Quatsch. Wir müssen die aber finden. Und wir können sie finden über unseren Research, über ne, Netzwerke, mhm. über ähm, sowohl persönliche Netzwerke als auch über Business-Netzwerke wie LinkedIn und Xing. Aber wir müssen eben auch... Ähm, also Frauen
0: müssen auch auf sich aufmerksam machen. Sorry. Ich wollte sagen, wie machen denn Frauen jetzt auf sich aufmerksam, um in deinen Blick zu kommen? Genau, also ich glaube, ähm, wo du, also klar, Pressearbeit und so, das mhm. ist was, was
1: uns immer schnell auffällt, wenn jemand, äh, wenn eine Frau als Speaker irgendwo bei Konferenzen, also für uns einschlägige Digitalkonferenzen ist, wenn ähm, eine Frau in, in Zeitschriften ist, mhm. ne, ähm, da gibt es ganz viele, so eine äh, Claudia Frese oder so von mhm. von, 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 von Mayhammer oder so, die macht da fantastischen Job, Julia Stern mhm. von eins und 1. Mhm. also ganz viele Frauen machen da einen fantastischen Job. Mhm. Die sehen wir schnell. Das sind mhm. aber die, die ganz oben schon angekommen mhm. sind meistens. Ähm, was brauchen wir also mehr? Wir brauchen mehr Initiativbewerbungen von Frauen in Führungspositionen und zwar Männer machen das manchmal sehr platt und, mhm. und verkaufen sich manchmal sehr uninteressant. Ich glaube, da sind wir Frauen besser. Mhm. Ich glaube, wir sind viel besser darin zu sagen, ähm, das ist mein Lebenslauf, ähm, dann und dann möchte ich wechseln, ähm, äh, oder habe vielleicht auch ein bisschen Vorlauf ich habe nicht den Druck das und das wären Positionen die spannend sind bitte sprecht mich an dann haben wir eine Chance in unserer Datenbank die so gut zu hinterlegen zu taggen in ja. Anführungszeichen mhm. dass wir sie zu gegebener Zeit wieder aus der Schublade hervorholen können okay. denn natürlich haben wir nicht immer sofort für jede Frau oder auch für jeden Mann mhm. die passende Position das heißt was kann man machen man kann entweder über die gängigen ähm, äh, Instrumente gehen auf sich aufmerksam zu machen insgesamt in der Branche mhm. Oder sich gerne bei uns melden, äh, gerne direkt bei mir, Wolf, doppelt, äh, mit Doppel-F, at d-level.de. Ähm, super gerne melden, können wir vielleicht noch einen Folgentext mhm. mit reinnehmen. Ähm, äh, einfach mit der klaren Initiative, ich würde gerne einfach bei euch ähm, eine der tollen Frauen sein, die in Zukunft auf den 48 äh, Shortlist steht, auf denen vielleicht noch keine Frau stand.
0: Wie ist es, wenn ich selber auch eine Personalberatung habe und, und jetzt auch heute zuhöre und sage, das klingt spannend, da mache ich mit, da kann ich auch unterstützen? Genau, wir wollen
1: daraus ein bisschen, ein, also wir werden daraus jetzt keinen Verein oder so mhm. machen, sondern wir wollen ein, 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 damit irgendwie ja auch ich glaube, nur Netzwerken reicht nicht, sondern wir müssen uns zusammentun, Austausch. Also ich habe mhm. ähm, mit mit der Deutschlandchefin von Russell Reynolds zum Beispiel, wie du willst, eine ganz tolle äh, Beziehung mittlerweile ähm, äh, und das glaube ich funktioniert auch, weil wir zwei Frauen sind. Mhm. Ähm, es gibt diese F auch Freundschaften Konstanze von iPotentials ist mhm. auch äh, ganz ganz tolle Frau mit der ich auch mich regelmäßig austausche mhm. ähm, ich glaube wenn wir wenn wir uns alle schon mal alleine zusammentun würden die vielleicht Frauen an der Spitze äh, haben mhm. äh, wäre schon mal viel gewonnen äh, Männer sind mindestens genauso herzlich eingeladen um dann vielleicht auch irgendwie uns im regelmäßigen Austausch auch zu bewegen, um vielleicht den Kandidaten mehr in den Vordergrund zu stellen als unser Konkurrenzverhältnis mhm. und in dem Fall die Kandidatin in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, regelmäßige Netzwerk-Events dieser Beratungen mit einer klaren Agenda, so wie wir heute Events machen für Kunden etc., würden wir gerne eben auch ein Event in, ins Leben rufen, bei dem wir uns als Personalberatung Gedanken machen, wie wir dieses Thema noch besser fördern
0: können. Mhm. Nun bekomme ich manchmal die Frage, ich bin ja auch sehr stark in diesem Thema viel mehr im Pomp unterwegs und finde ja das vor allem in der Digitalisierung, aber auch speziell jetzt auch in, in MINT-Bereichen und sowas, Frauen ja eine Riesenchance haben, weil es uns viel zu wenige gibt. Und und ich immer Angst habe davon, wenn die künstliche Intelligenz nur von Männern oh ja, entwickelt gutes wird. Ja. Ja. Also das ist wirklich schreckliche, schreckliche Vorstellung. Es kommen aber natürlich dann immer Kritikpunkte dazu, auch aus dem Bekannten- und Unternehmerkreis, die sagen, ja, wir Frauen haben jetzt einen riesen Vorteil, weil wir kommen jetzt, wenn du nur ein bisschen IT, ein bisschen programmieren kannst, kommst du auf jede Bühne. Und, und das ist natürlich auch gefährlich, ja, wie, ähm, wie stehst du dem gegenüber? Weil ich sage immer, das verstehe ich auch, also das verstehe ich, aber es kann nicht sein, dass wir nur, weil wir ein bisschen programmieren können, dann dir als IT-Expertin verkauft werden. Aber ist es wirklich so oder wie, wie hast du das Gefühl? Wie empfindest du es? Wenn wir über schon. Also ich glaube, das wir Frauen alle. neigen ja
1: so rein von der, von der Personality her gar nicht dazu, dass wir uns auf irgendeine Bühne stellen, ohne dass wir was zu sagen haben. Mhm. Da sind wir, also und da, da sage ich jetzt einfach mal pauschal, wir Frauen. Mhm. Ähm, da bin ich vielleicht auch eher typisch Mann. Also ich hoffe, mhm. dass ich meistens Ahnung habe von dem, was ich rede. Aber mhm. ähm, äh, die wenigsten Frauen trauen sich alleine, sich irgendwo hinzustellen, selbst wenn sie Ahnung haben. Mhm. Also ich habe noch nie erlebt, dass eine Frau als IT-Expertin irgendwo verkauft wurde mhm. und gar keine Ahnung hatte. Habe mhm. ich noch nie erlebt tatsächlich. Mhm. Also deswegen, da kann ich null Übervorteilung irgendwo sehen. Okay.
0: Wie ähm, haben, wollen Frauen denn eigentlich äh, angesprochen werden, weil sie eine Frau sind, meinst du? Also weil ich, es gibt ja auch viele Frauen, die äh, die sagen, ich will auf keinen Fall Quotenfrau sein, was ich schon ganz schlimm finde, weil ich finde, äh, äh, man kommt ja nicht irgendwo rein, nur weil man Quotenfrau ist, wenn man nicht auch gut genug ist. Das ist ja auch so eine Mär, finde ich, die immer daraus besteht, dass man denkt, ähm, das, jetzt habe ich dann die Quote und dann komme ich mit viel schlechteren, Qualifikationen rein. Ähm, wie, du siehst es anders oder? Ja, genau, ich äh, genau, Katharina ich überlegt, ich, zuhören können genau. Sie sehen, aber Katharina hat mich schon so angeguckt. So was redest du denn gerade? So nee, ich was redest
1: nee, du? So? Da. Ich glaube, das ist es gar nicht, dass ich das. Also wenn ich ähm, in einen Job reinkommen würde, der per Quote verordnet wird, mhm. würde ich niemals denken, habe ich absolutes Selbstbewusstsein zu denken. Ich kann das, was die verlangen. Ich hätte aber Angst, dass die Männer äh, mich verurteilen dafür darüber, dass das ein Quotenjob sein mhm. könnte mhm. und dass ich keine ich habe komme so oft häufig in einen Raum und habe eine Kompetenzvermutung mhm. so weil ich eine erfolgreiche Beratung aufgebaut habe, etc diese Kompetenzvermutung dreht sich da genau einmal um und äh, wenn ich in den Raum komme und mir erstmal die Kompetenz abgesprochen wird weil ich ja über eine Quote reingekommen bin, und ich dann habe ich den doppelten Weg zu gehen wie jeder andere Mann mhm. um meine Kompetenz unter Beweis zu stellen okay. so, und dann das,
0: denkst du dass das eher das ist was Frauen da das heißt. würde mich abschrecken okay ja. Wie war denn, wo äh, du sagst, es würde dich abschrecken? Wie war denn dein bisheriger Weg? In also sagst du hast bisher kein Bedürfnis nach Frauenfoto gehabt, aber ist, äh, hast du Nachteile auf deinem Weg als Frau also empfunden oder oder sagst du, das weißt du gar nicht, wovon wir oft sprechen, weil es in der Personalberatung und so sehr sehr gleichberechtigt zugeht zum Beispiel. Oder ähm, in der Politik, wo du tätig warst.
1: Genau, ich glaube, das hat, also weder in der Politik noch in der Personalberatung per se geht es total demokratisch oder 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 Frauen bevorteilend zu. Mhm. Das hat aber, glaube ich, weniger was mit meinem Job zu tun, sondern mit mir als Person. Ich habe mhm. das ganz große Glück, in einem Haushalt groß geworden zu sein, wo meine Mutter, ähm, ich glaube, in dem Monat meiner Geburt ihre Praxis eröffnete, die Ärztin. Das heißt, ich kenne das gar nicht anders, als dass eine Frau ihren Mann steht, mhm. um es mal blöd zu sagen. Ähm, Deswegen bin ich vielleicht nie in die Situation reingerasselt, weil ich aus jeder Situation, selbst wenn ich Opfer von Sexismus in Anführungszeichen wurde, weil mir jemand einen dummen Spruch gedrückt hat und das ist das Härteste, was ich bisher erfahren habe, Gott sei Dank. Mhm. Also dadurch, dass ich nie einen männlichen Chef hatte, ich hatte tatsächlich zwei, zwei Chefs in meinem Leben, die waren beide weiblich. Okay. <lacht> ähm, ich hatte nie einen, einen weiblichen Chef, der irgendwie mich zwingen konnte, irgendwas zu tun, damit ich befördert werde. Ähm, und, davor, und das ist halt wirklich der, also das ist nicht Sexismus, sondern das ist sexuelle Belästigung. Mhm. so Und ich glaube, die Unterscheidung zu machen ist auch nochmal ganz wichtig. Ähm, Sexismus natürlich im Dirndl werden auch, mhm. wird auch mir gesagt, dass ich, äh, dass ich tolle Brüste habe mhm. oder dass ich einen großen Hintern habe oder keine Ahnung was. Und ja, ich werde auch als Führungskraft, als Frau anders wahrgenommen als als Mann. Und ähm, so viele, und ich unterliege sogar manchmal, dass ich vielleicht einen Spruch bringe, den ich einem Mann gegenüber nicht gebracht hätte. Hm. Deswegen dieser Alltagssexismus, der ist in unserem Leben so integriert irgendwie. Das ist hm. manchmal auch wirklich erschreckend. Also ich ertapp mich manchmal auch selber dabei. Ähm, aber nein, ich habe nie erlebt, dass, dass es mir irgendwas verbaut hätte oder vielleicht auch, dass ich es mir habe verbauen lassen.
0: Hm.
1: Ich habe immer relativ schnell reagiert und habe an mich geglaubt. Und das, wie gesagt, habe ich ganz doll in meinem Elternhaus zu verdanken. Meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, wenn nicht du, Wer dann? Und es ist vollkommen egal, ob ich jung oder ein Mädchen bin.
0: Sehr gut. Kann man nur vielen, vielen, also hoffen, dass viele Eltern zu hören. Also ich nehme das auch mit für meine eigene Erziehung unserer Tochter, dass man dieses Selbstbewusstsein wirklich versucht, den vor allem den Mädchen schon mitzugeben, dass alles möglich ist und dass einfach Gender überhaupt keine Rolle spielt. Ja, also ich und,
1: auch und, und trotzdem weiß ich natürlich, wovon hm. Frauen reden, ja. weil aus Erzählungen. Hm. Ne? Ja. Also vollkommen hm. klar, eine sehr gute Freundin hm. von mir ist ist, äh, ist das Notarin. Immer. Ah, furchtbar, also hm. das ist auch noch eine ganze Branche, die hm. extrem ist. Und in der Politik, hm. wenn man da nicht aufpasst, ist man ganz hm. schnell. Aber ich konnte immer, das ist so blöd, ich bin bis heute wahnsinnig Was trinkfest, ja. weil ich immer bei den ganzen Abenden, ich bin immer die Letzte gewesen, die mit, am, mit den hm. Männern am Tresen saß. Hm. So, mhm. weil ich irgendwie einigermaßen trinkfest bin mhm. und das war Glück, mhm. so. Und deswegen wurde ich gar nicht in diese Schublade vielleicht so richtig reingepackt. Mhm. Mhm.
0: Wie, du hast ja neben deinem Job trotzdem ja auch das Gefühl gehabt, du musst noch ein bisschen mehr machen und hast einen eigenen Podcast gestartet in sein Teambuilding. Was möchtest du mit deinem Podcast bewegen und warum dachtest du, da braucht es noch was? Tatsächlich ist die Idee entstanden, ich habe letztes Jahr ein kleines Sabbatical gemacht. Und wo findet man den Podcast? Ja, auch wichtig Auch wichtig, genau.
1: Das nehmen wir gerne vorweg. Auf allen Kanälen eigentlich von Spotify über iTunes, über Podigy, über Soundcloud findet man auf allen okay. gängigen Plattformen. Und die Idee ist mir letztes Jahr gekommen, ich habe nach der Politik zwei Jahre echte Auszeit von Öffentlichkeitsarbeit gebraucht. Ich habe super wenig für meine eigene Personalberatung gemacht, sträflich wenig, ehrlicherweise, weil wir natürlich davon leben, bekannt zu sein. Ähm, und hatte dann irgendwann wieder Lust und zwei Freunde kamen auf mich zu und sagten, ähm, dein großes Asset ist, dass du auf Bühnen tatsächlich stehen kannst, dass du dich traust, Dinge anzusprechen, dass du auch, meine pr lerin liebt mich dafür, dass ich mhm. gerne auch so, so spreche, dass man eine Headline draus machen kann. Das mhm. heißt, im Zweifelsfall ein bisschen provokant. Mhm. Ähm, und äh, hatte in dieser ähm, Auszeit eben diese Gedanken im Hinterkopf, ja, wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn Leute dich schon drauf ansprechen, dann musst du dir das mal überlegen. Und habe ähm, meine Auszeit in New York tatsächlich gemacht. Die lauteste Stadt, äh, eine mhm. der lautesten Städte der Welt war für mich der Ruhepol. Großartig, tatsächlich.
0: es geht mir genauso. Also ja. Ich finde so beruhigend, ja wenn man da ist. Also wirklich Total, mhm. also wenn man keine
1: Termine hat, ja. glaube ich. Mhm. Ne? Mhm. Mhm.
0: Und äh, da habe ich dieses Konzept gemacht ähm, und habe
1: äh, vorher mit Philipp Westermeier gesprochen mhm. von äh, OMR, den du ja auch sehr gut mhm. kennst. Ähm, und habe Philipp gesagt, Philipp, ehrlicherweise, damals war äh, Pierre noch nicht und er, äh, äh, und habe gesagt, dir fehlt ehrlicherweise eine Frau in deinem ganzen Podcast-Universum. Und du beleuchtest total viele Geschäftsmodelle immer von, äh, von links, von rechts, von oben nach unten. Mhm. Aber das, was Geschäftsmodelle oder was Startups, was Unternehmen wirklich erfolgreich macht, das beleuchtest du super wenig. Und zwar die Menschen, die da drin arbeiten. Und was hältst du denn davon, wenn du äh, eine Frau hättest, die es moderiert und noch ein Thema macht, äh, was du nicht hast? Und dann sagt mhm. er, oh ja, klingt irgendwie schlüssig. Mhm. Und so sind wir dann, also äh, OMR beziehungsweise Podstars, ähm, eine tolle die tolle äh, Firma, die Podcasts produziert die von tun? OMR, ähm, äh, produziert uns äh, nach wie vor, äh, macht die äh, technische Produktion. Ähm, und äh, äh, so ist es entstanden erst. Und dann habe ich die, äh, dann hab ich jetzt das ganze Konzept geschrieben in, in New York und habe... Äh, gemerkt, wow, da ist irgendwie echt viel Thema drin. Da steckt viel Thema drin. so Und dann haben wir ähm, angefangen, die ersten Podcasts aufzunehmen. Wir haben halt eine große Bandbreite. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viele Kunden einfach angehauen. Mhm. Philipp Pauster aus äh, aus Berlin mhm. und also ein Carsten Horn von Cinemax aus Hamburg. und Also unheimlich viele, die eh schon Kunden waren oder oder Verbündete, Kooperationspartner, Kunden, Kandidaten, wie auch immer waren, mit denen ich tolle Gespräche führen konnte. Und immer irgendwie wieder eine neue Drehe in dieses People-Thema, denn HR, Human Resources, also die humanressource, ist längst überholt, mhm. aber über alle Themen, über Leadership, über ähm, Recruiting, über ähm, Empowerment von Mitarbeitern, Peak-Performance-Teams, also wir haben eine, eine ganz große Bandbreite ähm, an, an Themen einfach äh, gesehen und, und, und gesammelt in, im Laufe des letzten mhm. Jahres und sind deswegen jetzt auch gerade von einem ähm, wöchentlichen Veröffentlichungsmodus auf 14 Tage gegangen, mhm. weil wir gesagt haben, okay, wir machen zwischendurch immer Specials, aber sonst machen wir alle 14 Tage jetzt wirklich die richtig großen Namen, okay. äh, um mhm. Noch mal mehr Geschichte, also um nicht redundant zu werden, mhm. ähm, und die, dann lieber die ganz großen Geschichten noch mal zu erzählen. Okay.
0: Was ist deine dein Ziel, deine Vision für dein Podcast? Oh, ich ehrlicherweise hat der, jede Erwartung
1: übertroffen okay. bisher. Deswegen mhm. habe ich gar nicht so, also ich hatte die Erwartung, dass ich damit dem gerecht werde, dass ich wieder ein bisschen in eine, mehr in der Öffentlichkeit bin. Mhm. Ähm, das funktioniert super. Wir ähm, haben super viele Kundenanfragen und Kandidatenanfragen mhm. über den Podcast. Obwohl wir null über die Level, also obwohl ich nie über die Level spreche, sondern immer über die Person, Person das kennst du, über die Person, die mir gegenüber sitzt und über das Unternehmen, was mir gegenüber sitzt, ähm, hat das eine große Sogwirkung ähm, entfaltet. Und ähm, wir haben ganz, ganz viele Kundenanfragen darüber. Also das heißt, der, der Lead Generation Faktor, der hat total funktioniert, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, ich lerne jedes Mal bei jedem Gespräch, das ist ganz großartig, eine ganz große Inspirationsquelle für mich, also ich habe heute gerade wieder einen aufgenommen, der grandios ist, mit Daniel Rettig, einem ganz tollen ganz tollen Journalisten, der ein Buch geschrieben hat, der so inspirierend war und deswegen bereichert das mein Leben. Was habe ich hab ich vor? Mehr Reichweite, mehr Hörer. Wir sind ein Nischen-Podcast. Wir haben irgendwie, uns hören HR-Entscheider und HRer. Okay. Also Hiring Manager, also vom Gründer über Geschäftsführer über Führungskräfte in Unternehmen, über HR-Abteilung. Wir kriegen wahnsinnig viel tolles Feedback. Von daher würde ich sagen, wenn es so weiterläuft wie
0: bisher, mit noch ein bisschen mehr Reichweite, bin ich total glücklich. Okay. Sehr gut. Bevor wir noch ein bisschen so zum Ende zu so ein paar noch persönlichen Fragen kommen, interessiert es mich natürlich für unsere Zuhörerinnen vor allem nochmal von dir ein paar Tipps zu bekommen, also wir sparen es ja vorher nochmal kurz an, äh, aber du bist äh, einfach äh, auch großartig in der, zum Thema Selbstvermarktung, also weil ich ganz positiv finde, ist wirklich super, äh, also jetzt auch über den Podcast, aber grundsätzlich auch über die Kanäle. Was gibst du, also die drei Tipps, die du Frauen geben würdest, die jetzt zuhören und sagen, ich möchte mich sichtbar machen. Ja, ich habe mich entschieden, ich habe verstanden, es ist wichtig, dass ich nicht warte, dass die anderen mich finden, sondern dass ich was dafür tue. Was sind so die drei Tipps, die du unseren Zuhörern geben kannst? Was sollten sie tun, um sichtbar zu werden? Ich glaube,
1: vorweg gesagt, ist total wichtig, dass man auch ein Typ dafür ist, mhm. weil ähm, Authentizität Klar. ist total wichtig mhm. und wenn ich
0: nicht auf Bühnen stehen mag, ähm, mhm. wird das schwierig. Aber es geht auch, also mich würde auch interessieren, weiß nicht, bin ich auf LinkedIn oder auf Xing genau oder genau so. so. Also deswegen erstmal den Kanal zu finden.
1: Also wir müssen ja auch immer überlegen, mhm. welchen Kandidaten sprechen wir über welchen Kanal Kanalab mit welchem Content mhm. an. Mhm. So und das muss ich mir auch überlegen, was bin ich für ein Typus? Mhm. Ähm, in, auf welchem Kanal kann ich kommunizieren und mit mhm. welchem Content mhm. sollte ich äh, umgehen? Tipp eins ist wahrscheinlich ähm, ein Thema zu finden, wo man Experte ist. Also das mhm. heißt, ich und Expertentum kann man, ich bin das beste Beispiel, aufbauen. Mhm. Das muss man nicht sofort von Anfang an sein. Aber ein Thema, was natürlich zu einem passt, drin man Experte werden kann, mhm. sage ich mal. Das Zweite ist Mut zum zur Headline, wenn ich es mal. Mhm. Ähm, nicht, jede, nicht jede provokante Aussage fabriziert ein Shitstorm. Mhm. Ähm, es lohnt sich aber ganz häufig, weil man schneller zitiert wird, zum mhm. Beispiel, oder mhm. schneller auffällt oder so. Ähm, und dann äh, glaube ich, ist äh, Disziplin ein großer Faktor. LinkedIn-Beiträge oder ne, mhm. also Öffentlichkeitsarbeit oder oder in, in sich selber irgendwie mehr ein bisschen mehr zu vermarkten ist keine Sache, die innerhalb von zwei Monaten passiert mhm. und wofür man ein bisschen Geduld braucht. Mhm. Das heißt dranbleiben. bleiben, mhm. ähm, nicht um jeden Preis, aber ähm, Kontinuität, also nicht nach zwei Monaten wird es so sein, dass jeder deinen Namen kennt. Das mhm. dauert ein bisschen. Mhm. Und diese Geduld mitzubringen und ein bisschen Disziplin immer wieder zu schreiben und, und zuzuhören, sich Dinge anzugucken, wieder zu überdenken. Dazu muss man total Lust haben. Aber dann ist Disziplin am Ende auch bei der Umsetzung Richtig. wichtig.
0: Vielen Dank. Jetzt äh, so zum Schluss, wir müssen leider äh, schon langsam äh, zum Ende kommen. Natürlich aber auch an dich die Frage, äh, bin ich gespannt, wie du es als Profi beantwortest. Was sind denn deine Stärken, Katharina? Ähm, also wirklich halt, als Person? Genau. Also so, ja?
1: ähm, durchhalte von, also ich bin unfassbar zuverlässig. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich etwas, das ist auch mein größter Wert. Es ist mir unfassbar wichtig, dass wenn ich eine Zusage gebe, irgendwas zu machen, dann kann man sich zu 1000 Prozent darauf verlassen, dass ich es halte. Sowohl Mitarbeitern gegenüber, als auch Kunden gegenüber, mhm. als auch Freunden gegenüber, Familie gegenüber. Mhm. Ähm, ich habe eine ziemliche Durchhaltungs-, äh, ein Durchhaltevermögen, so ist das richtige Wort. Mhm. Ähm, das heißt, also das wird mir von Freunden immer wieder gespiegelt: ähm, da, wo andere vielleicht schon aufgeben würden, mache ich weiter, aber nicht blind. Also ich weiß, wo es sich lohnt, äh, 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 wo es sich lohnt zu kämpfen und ich weiß auch, wann es sich lohnt, mal einen Kampf verloren zu geben. Und das Dritte ist, ich kann gut pokern okay. oder blöffen, würde ich sie <lacht> okay. ja vielleicht nennen. Mhm. Ähm, ich habe immer ganz gut, am Anfang, wie gesagt, ich glaube, diese ganzen Kandidaten, die hätten mir gar nicht so viel erzählt, wenn ich nicht geblöfft hätte, ähm, dass ich was verstehe von dem, was sie okay. mir erzählen. Mhm. Und das hätte ich denen gesagt, Achtung, ihr betreibt gerade Wissensaufbau, hätten ja. die es vielleicht gar nicht so bereitwillig gemacht. Mhm. Ich konnte immer gut blöffen und wusste immer, an welcher
0: Stelle ähm, macht ein Bluff Sinn und wo mhm. kann ich ihn nicht halten. Mhm. Okay. Kann man also auch Frauen ermutigen, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass du auch mal sagst, ich kann das, wenn du im Jobgespräch bist oder Bewerbungsgespräch, dieser Klassiker, dass man einfach mal sagt, ich kann es und dann lerne ich es einfach im, im Doing und muss nicht alles, mich nicht immer nackt ausziehen. Und ja. Ganz ehrlich sein.
1: Absolut, weil mhm. ich glaube, dass ähm, vieles, was man vorgibt, also viele Bluffs können ja gar nicht aufgedeckt werden. So, und mhm. ich sage immer, dass, dann sagen Menschen zu mir, das ist doch eine Lüge. Und dann mhm. sage ich immer, naja, für diesen Fall wurde tatsächlich, wenn ich kein weh tue, mhm. ähm, wurde das kleine Wörtchen Notlüge, Notlüge. erfunden.
0: <lacht> so gut. Was sind denn deine Schwächen? Und nicht jetzt un Nicht jetzt Ungeduld? <lacht> nicht ungeduld. Wollte ich noch gerade sagen, das habe ich auch mhm. in Bewerbungsgesprächen äh, dieses diese Jahr auch so viel gehabt, wo ich dachte, äh, ja. <lacht> Neben der Ungeduld, ja. Genau. Ich bin impulsiv, okay. da arbeite ich total dran. Das können unsere Zuhörer sich wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen. <lacht>
1: nee, tatsächlich bin sowohl positiv als auch negativ impulsiv. Mhm. Ich bin manchmal zu schnell. Schnell ist, glaube ich, warum ich erfolgreich bin und gleichzeitig meine, also ich, meine größten Tugenden sind gleichzeitig meine größten Laster. Mhm. Manchmal treffe ich Entscheidungen zu schnell und zu wenig durchdacht und dann mhm. geht auch mal was in die Hose. Und ich bin... Wenn ich keine tolle Putzfrau hätte, wäre meine Wohnung, glaube ich, der Haushalt eines Messis. Ich bin okay. wahnsinnig unordentlich. Un ich liebe aber Ordnung. Das ist total mhm. paradox. Okay. Aber ja, ich bin relativ unordentlich.
0: Okay. Habe okay. ich nicht bemerkt, <lacht> ich will das mal genauer hinsehen beim nächsten Mal, wenn ich bei dir bin. Also, was würdest du, da hast ja wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht in deinen, in deinen Jahren, also beruflich, politisch, in allen Ebenen. Was würdest du heute deinem 18-jährigen Ich nochmal auf, mit auf den Weg geben?
1: Ähm, heutzutage spreche ich gutes Englisch, ähm, ich habe aber nie ein Auslandssemester oder so gemacht und ich habe mich total lange gequält mit dem Englischen. Ich bin jetzt durch den Job, dadurch, dass im Startup-Umfeld, da hat man gar keine andere Chance als Englisch, mhm. irgendwann relativ gut zu sprechen, ähm, aber das hab ich, da habe ich mich total gequält mit. Also ich glaube, ich würde sagen, geh mal ein halbes Jahr, Jahr ins Ausland, tut dir mhm. in jeglicher Hinsicht gut. Ähm, Oh, IT. Ja, ich würde, wenn ich heute nochmal zurückblicken könnte, würde ich sagen, bitte lernen anstatt irgendwie, ich habe Altgriechisch gelernt, was für ein mhm. dämliches Ding. Ähm, da würde ich sagen, bitte lernen Coden.
0: Mhm. Okay, das ist auch wichtig. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage für alle Eltern, die zuhören, wie man die Kinder jetzt Thema Gymnasium etc., also ich habe auch vor kurzem mit jemandem diskutiert, der immer noch von Altgriechisch vollkommen überzeugt ist. Aber ich glaube, das ist gut, zumindest äh, wie Verena Post ja immer sagt, digitale Bildung ist wirklich so die Basis für alles. Also nochmal über Coding mehr nachzudenken. Auch. Absolut. Hast du äh, we selber weibliche Vorbilder gehabt auf deinem Weg oder wie äh, was inspiriert dich? Also hast du so die, die Frauen oder Männer auch vor dir immer wieder so gehabt, wo du gesagt hast, ach von der, das finde ich toll, was sie macht oder die motiviert mich, inspiriert mich oder haben Vorbilder geben, bei dir jetzt kein... mir jeden Tag. Okay, also ich,
1: meine Mama ist ein ganz großes Vorbild. In der Tat, wie gesagt, ich bin in dem Monat geboren worden, wo sie ihre Praxis eröffnet hat. Die, ohne die will ich heute nicht, wer ich bin. So mhm. und die, das ist eine totale Kämpfernatur ist auch total irre auf der anderen Seite Mami das tut mir leid dass ich das so offen sage aber das äh, die ist, äh, Wissenschaftlerin also Ärztin und deswegen hat die überhaupt keinen Wirtschaftsbezug <lacht> was uns äh, immer mal wieder vor Herausforderungen stellt ich hab total wieder ne zu der Initiative hast du mich inspiriert ähm, ich habe also ich treffe so viele Frauen die mich total inspirieren ich habe einen ganz tollen Podcast wie gesagt gerade mit Claudia Frese von MyHammer gemacht ähm, irrsinnig inspirierend ähm, ich habe also jeden Tag Veronika Rost von 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 Estee Lauder ist eine mhm. liebe Freundin von mir ähm, ich habe noch nie jemanden erlebt, der so fokussiert ist und so, also und im besten Sinne manchmal auch knallhart ist, ähm, be beneidenswert, mhm. äh, beneidenswert. Ähm, und ich lerne ganz, ganz viel von von auch vielen Frauen aus meinem Team. Mhm. Also äh, Sarah, meine PRlerin, hat tatsächlich, sie mag immer nicht, wenn ich über sie rede, aber mhm. muss sie jetzt durch. Ähm, ich bin kein großer Homeoffice-Fan. Also Homeoffice mhm. ist total richtig und mhm. wichtig. Und, oh Gott, jetzt habe ich so den ein einen Satz mh. gesagt. Das habe ich mhm. immer gesagt in der Politik. Das darf ich nie sagen, richtig <lacht> und wichtig. Ja. Ähm, ich finde Homeoffice ein super Instrument, aber bitte nicht jeden Tag. Und sie sitzt mhm. in Paris und macht mhm. die jeden Tag Homeoffice. Okay. Und sie hat mich eines Besseren belehrt, dass das super funktionieren kann. Wenn man sich vertraut und viel von dem anderen okay. hält, kann das wahnsinnig gut funktionieren.
0: Sehr gut. Äh, vorletzte Frage. Es ist ja für uns wichtig äh, zu netzwerken. Also ich sage Frauen immer, also vor allem auch am Anfang des Berufs und habe es auch selber irgendwie so gewusst. Aber so richtig aktiv, würde ich sagen, bin ich so in den letzten zwei, drei Jahren, also so im Netzwerken, um zu gucken, also wo, mit wem, äh, wen soll ich kennenlernen oder wen kann ich fördern und im Netzwerk äh, einfach auch in meinem eigenen Netzwerk pflegen. Wie äh, welche Netzwerke kannst du empfehlen und wo sollten sich Frauen deiner Ansicht nach bewegen, also die ihre Karriere voranbringen wollen? Also was sind also was empfiehlst du? Welche Netzwerke? Welche Messen? Kongresse etc. Ich glaube, ich ist ein super schlechtes Beispiel,
1: denn ähm, ich würde schon sagen, dass ich ein sehr sehr großes Netzwerk habe mhm. berufsbedingt und mein Job ist es zu Netzwerken. Ich bin null der Messen, Veranstaltungs Netzwerk, Kongress, okay. netzwerker mhm. sondern ähm, ich bin der One-on-One-Netzwerker. Okay. Das heißt wenn ich auf Veranstaltungen gehe, natürlich gehe ich zu einer UMR oder mhm. äh, ne, zum äh, Emotion Women's ja. Day oder <lacht> zum, äh, äh, also zu zu diversen äh, tollen Veranstaltungen. Ich bin jetzt auch mal bei der Demexco und so. Also ich lasse mich da immer mal blicken, weil das ein Sehen und Gesehen Werden ist. Mhm. Aber ehrlicherweise die wirklichen Kontakte mache ich im One-on-One -on -One, beim Mittagessen, beim Abendessen, beim Kaffee trinken, beim so, weil weil das dann irgendwie eine andere eine andere Tiefe hat. Mhm. So und ich bin gut da drin, gute Netzwerke aufzubauen und nicht oberflächliche Netzwerke ja. aufzubauen. Also
0: das ist ja so dein Tipp, also eher zu gucken, wen möchte ich im Netzwerk haben und sich eher mal so zum Lunch oder Kaffee zu verabreden. als
1: Und mutig anzusprechen. Mhm. So viele Menschen sind so offen dafür, neue Menschen kennenzulernen, solange man ihnen sinnvoll erklärt, warum das Sinn macht. Mhm. Ich sage auch nicht eben sofort, ich habe die Monsterposition für dich, sondern hey, pass auf, ich glaube, wir könnten füreinander vielleicht irgendwie sinnvoll sein für die Zukunft. Lass uns vielleicht mal kennenlernen, dann haben wir das schon mal geschafft, damit wir uns mehr im Hinterkopf haben für das nächste Mal. Mhm. So, Also einfach mal auf Menschen zugehen.
0: Sehr gut. Und dann ist ja schon vielleicht der ein sehr, sehr wichtiger Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist dein Glaubenssatz oder dein Lebensmotto, das dich so durchs Leben trägt? Oder hast du überhaupt einen? Oder sonst hast du etwas noch, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest für ihren Weg?
1: Also es ist kein Lebensmotto,
0: aber mir hat immer viel
1: gebracht. Also habe ich das eine Lebensmotto? Ich glaube nicht. Aber dieses... Man darf auch mal um Hilfe bitten. Mir hat das total viel gebracht. Ich hätte ganz, ganz, ganz viele Kunden nicht, wenn ich nicht andere Menschen um ein Intro gebeten hätte. Hm. Und da habe ich mich komischerweise noch nie schwer mitgetan. Und ich glaube, das ist etwas, was...
0: Dass Frauen wirklich noch lernen müssen. Absolut, mhm. was was
1: viele, aber auch viele Männer ehrlicherweise. Mhm. Also das ist jetzt Doch. nicht mhm. nur ein Frauenthema. Mhm. Ähm, es ist kein Lebensmotto, aber... Mhm. Äh, ich bin tatsächlich nicht gläubig im Sinne der, der Kirche, aber ich glaube irgendwie, am Ende wird alles gut und wenn es mhm. nicht gut wird, ist noch nicht das, das Ende. Ist. Das, das ist so, ich weiß nicht, ob das ja. ein
0: Glaubenssatz ist, aber ich bin ein sehr positiver Mensch und denke, mhm. und das wird schon. Okay. Ich hoffe, dass unser Podcast ja auch gut geworden ist, weil jetzt kommen wir zum Ende. <lacht> so. Sehr gut. Vielen Dank für deinen Besuch und deine Offenheit. Ganz viel Erfolg für die neue Initiative. Und wo kann man sie jetzt nochmal finden, wenn man dich im Netz finden will? Mich findet man bei LinkedIn, bei Xing, bei Twitter, bei ähm, Instagram äh, und natürlich und auf unserer Wort. Seite
1: www.d-level.de. Also
0: Super. Vielen, vielen Dank, alles Gute und bis bald. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und zum Abschluss noch zwei Hinweise in eigener Sache. Zum einen freut euch schon heute auf die nächste Folge von Kasia trifft mit der Agenturgründerin Frenzi Kühne und zum anderen seid mit dabei bei unserem zehnjährigen Jubiläum, das wir in Hamburg am 22. November feiern, einmal mit einem Tag der offenen Tür und zum anderen mit einer großen Jubiläumsfeier. Bei beiden könnt ihr mit dabei sein. Alle Informationen findet ihr unter wwwemotion 10 10 jahre und mit etwas Glück sehen wir uns dann in Hamburg am 22. November.